0: Ciao cari amici, benvenuti, questo è A il Podcast, quello là, quello che vi fa fare... Ah, o che vi fa fare... Ah o che vi fa fare ah! insomma il podcast che vi fa avere un certo tipo di reazione, possibilmente una epifania o forse anche una confusione, non prendetevela con me, io sono Giuseppe Doto, e insieme a me c'è Entropina, la magica canina, l'episodio di oggi è molto interessante e un po' eh, divagatorio come al solito, si parla di identità, di confini personali, di boundaries, di autenticità, come essere autentici e condivido anche qualche pezzettino della mia esperienza, della mia vita personale, quindi è un episodio molto succoso, Eh, mettetevi comode o comodi magari fatevi una bella passeggiata e ascoltate questo episodio, se potete come al solito lasciate una recensione su Apple Podcast, condividete questo episodio con i vostri amici connettetevi a me sul sito www.theananas.online www.theananas.online ma adesso basta con le ciance, ascoltiamo l'episodio di oggi. Buon ascolto. Ciao cari amici, benvenuti. Io sono Giuseppe Dotto, insieme a me c'è Entropina, la magica canina. Questo è A, ah, il podcast, quello là, il podcast che vi fa fare A, ah, il podcast che vi fa fare A, ah, il podcast che vi fa fare A, ah, 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 il podcast che vi fa fare A, ah, oppure il podcast che vi fa fare... Ah, Ah, e finalmente vi fa raggiungere una forma di epifania, oppure vi lascia un po' in uno stato di eh, ambivalenza, confusione, caos, che però tutto sommato può essere produttivo, in effetti è stato per me produttivo, lo è ancora Uh, potremmo definire questi, questi episodi, questa diciamo, stagione, questa saga del podcast come dispacci dal vuoto, cioè da questo strano uh, vortice cavotico e uh, assolutamente nuovo da cui eh, registro questi questi podcast, questi episodi per chi ha seguito lo scorso episodio infatti sa che eh, ero rimasto senza cellulare, ero rimasto senza eh, connessioni insomma si era come disattivato il mio link col mondo esterno eh, col mondo delle informazioni e in un certo senso anche con con una realtà politica più solida mettiamola così e un po' di quelle connessioni si sono ristabilite ma nel frattempo eh, si vanno costruendo nuove nuove visioni, nuove nuove idee e questo vuoto è molto molto gravido di di nuovo, il vuoto è gravido di nuovo e e da qui, da da questo spazio, ho iniziato a fare una riflessione, una riflessione che ha bisogno di un po' di pazienza, ha bisogno di un po' di apertura io lo faccio spesso questo disclaimer, vi chiedo di nuovo di avere un po' di pazienza con me e vi chiedo soprattutto di avere un po' di compassione nei confronti degli errori che potrei commettere nel fare questo tipo di riflessioni che avvengono qui live durante il podcast sulla base di riflessioni che vanno avanti nel mio, chiamiamolo per scherzo, retro cervelletto nel corso delle mie giornate, poi all'improvviso riemergono nel podcast in una maniera un po' automatica. Gran parte di questa riflessione, io sento che in realtà è una riflessione che proviene già da... dal mio passato in molte occasioni, credo che sia proprio una di quelle verità, una di quelle consapevolezze che ad un certo punto di un viaggio nella conoscenza il soggetto che conosce è sempre costretto a fare e a rifare perché per conoscere, per per arrivare a quel punto diciamo di grande... pericolo che che poi richiede e comporta il conoscere, c'è sempre bisogno ad un certo punto di eh, affermarsi o o comunque sia di eh, prendere le distanze e permettere ad un certo tipo di io di esprimersi. Infatti gran parte di questa riflessione ruota attorno all'idea dell'autenticità dell'autenticità e dei boundaries, dei confini personali. A proposito di questo, voglio dirvi, uh, vi ringrazio una ragione per cui faccio questa, questa lezione, questo, questo podcast, uh, è che um, alcuni di voi mi hanno scritto relativamente ai boundaries, perché li ho nominati evidentemente negli scorsi episodi uh, e, e qualcuno proprio mi ha scritto in DM Uh, se potevo un po' parlare dei boundaries in effetti i boundaries sono qualcosa di cui ho parlato tantissimo um, negli ultimi 3 o 4 anni e adesso vi spiego perché, e vi spiego perché anche vi ringrazio, perché uh, inaspettatamente uh, questo podcast sta ricevendo moltissimi ascolti e uh, fatico quasi a crederci, mi viene un po' la pelle d'oca, perché come voi sapete, se state ascoltando questo podcast da un po', uh, questa è veramente forse la mia modalità espressiva preferita, ed è veramente la maniera attraverso la quale riesco a connettermi ad un po' di persone soprattutto amo il fatto che sia possibile per voi interagire all'interno di questo podcast anche con messaggi vocali o con, con challenge che piano piano faremo nel corso delle, delle prossime stagioni perché adesso questa saga come vi ho detto è la saga dei dispacci dal vuoto quindi grazie davvero, vi ringrazio e soprattutto perché La la vostra domanda rispetto ai boundaries è letteralmente eh, in allineamento con una riflessione, con la riflessione che io sto facendo nell'ultimo periodo, intorno all'autenticità. Questi due concetti vanno così di pari passo e sono così complicati, sono così complicati perché non appena utilizziamo la parola autentico finiamo per per avere una serie di immagini, significati, credenze, che ruotano intorno a questa idea dell'autenticità, soprattutto che si è un po' imbrattata nel corso degli ultimi 20-30 anni, mh, soprattutto nel corso degli ultimi 10 anni, sempre eh, assieme al self-help, all'insta Psychology e così via. Eh, e, e quindi quando pensiamo a essere autentici, pensiamo a qualcosa di un po' farfallesco. che bisogna fare, che si fa, bisogna essere autentici, ho tutto il diritto di essere me stesso, insomma sono cose che capiamo che hanno un certo senso, capiamo che hanno un certo valore, dovrebbero avercelo, ma a volte non cliccano veramente con quello che proviamo E questo perché è un concetto molto, molto, molto complesso ed è un concetto che va sperimentato dal punto di vista pratico. Ci sono gradi e gradi di approssimazione a quello che vuol dire essere autentici. E molto di questa approssimazione ha a che fare proprio con i boundaries, con i confini personali. Li chiamiamo boundaries perché è un concetto fondamentalmente che arriva un po' da questa psicologia più pragmatica statunitense eh, e quindi io continuo a chiamarli boundaries anche se eh, trovate tanti manuali, tanti articoli, tante riflessioni intorno a, al concetto dei confini personali anche in italiano. E, eh, è buffo che eh, si parli di identità, di autenticità assieme al concetto di confini, perché poi sembra che uno debba debba mettere, mettendo dei confini, in realtà sia in qualche maniera limitando la propria identità, no?, Perché se pongo dei confini, eh, allora vuol dire che non posso eh, comportarmi in maniera del tutto spontanea. E questo è uno dei primi, secondo me, misunderstanding rispetto all'autenticità. Perché l'autenticità non ci richiede sempre di comportarci in maniera spontanea necessariamente. Siamo sempre spontanei, in un certo senso, no? La spontaneità significa semplicemente che ci comportiamo in maniera naturale in base a dei processi interni che in parte sono conosciuti, in parte sono sconosciuti. Quando invece il vero problema rispetto all'autenticità nasce quando invece noi ci inibiamo per incontrare il favore degli altri quando noi ci inibiamo per incontrare il favore degli altri questo quando succede ad esempio succede in particolar modo quando siamo particolarmente identificati con un'identità di gruppo per esempio il discorso è molto molto più complesso chiaramente però partiamo da questo cioè, quando noi ci identifichiamo particolarmente in un'identità di gruppo o in un oggetto esterno in un'azione esterna in in un contesto lavorativo, in un ruolo lavorativo, in una persona. Quello che succede, eh, tutti siamo buoni a capire, no? Io non sono quello che faccio, io non sono sono questa maschera sociale o quella maschera sociale, non siamo più così imbambolati da non renderci conto che c'è una separazione tra questi aspetti. Però quello che succede è che a volte invece... veniamo ipnotizzati dal contesto di gruppo e veniamo anche ipnotizzati dal contesto sociopolitico in un certo senso e veniamo anche ipnotizzati dalla realtà solida, abbastanza stabile, non quella realtà perché, dico sempre io, mia madre dice che i veri cambiamenti si vedono ogni dieci anni E, e in effetti io trovo che sia molto vera questa cosa perché Per due o tre anni c'è un processo di imbambolamento (ride) rispetto alla realtà, cioè la realtà è lì che pulsa, cambia, ma molto in maniera impercettibile, noi piano piano, vum, 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 con quel flash, quei vari flash di consolidazione della realtà, rimaniamo imbambolati e mentre la realtà pulsa noi ci ipnotizziamo e siamo effettivamente convinti di essere quella cosa di essere quella persona e così via. E quindi che cosa succede? Succede che d'improvviso, ovviamente non è automatico, non succede a tutti, però ognuno ha il suo condizionamento, diciamo, d'improvviso quello che succede è che iniziamo ad inibire alcuni comportamenti perché siamo alla ricerca di qualcosa da altre persone. Spoiler alert, di solito è amore (ride) Cioè, nel senso che cerchiamo comunque di essere apprezzati Di essere ammirati, di essere accettati Di essere essere voluti, ben voluti, perlomeno non schifati, diciamo È abbastanza naturale, ci sta È molto più automatico voler essere amati che voler essere schifati Ed è molto più... Anche sano, oserei dire, perché l'essere umano coopera, cresce, cambia. Quindi non stiamo cercando di dire che ognuno si faccia i fatti suoi e poi ciaone. No, quello che si sta cercando di dire è che nel momento in cui inibiamo una nostra reale verità ed esigenza per venire incontro ad una dinamica di gruppo, noi regaliamo la nostra responsabilità il nostro potere, la nostra responsabilità ad un'entità esterna che è, che è l'identità del gruppo, che, che è il, diciamo, il, il collettivo, il gruppo, o anche può essere, ad esempio, uh, un obiettivo, un, uh, un momento nel futuro, insomma... Ogni volta che facciamo questa operazione stiamo prendendo la nostra verità e la stiamo consegnando nelle mani di qualcosa di esterno e quindi automaticamente ci trasformiamo in vittime e volendo anche in schiavi. È probabilmente questo è il lavoro che maggiormente adesso bisogna fare dal punto di vista umanistico e- e perché questo è il lavoro del filosofo e, e-, e il filosofo deve poter permettersi di sbagliare, di errare, e se il filosofo si inibisce per venire incontro alle dinamiche del gruppo, alle dinamiche anche della conoscenza e dell'elite culturale e di quelle che sono più o meno i pacchetti preconfezionati di, di, di conoscenza in questo momento, Uh, finisce che non può errare la cosa bella è che la parola errare se ci pensate significa sì sbagliare ma significa anche errare cioè vagare errare nelle traverse del pensiero così uh, da scoprire un vicolo cieco oppure da scoprire un luogo attraverso il quale accedere ad un'area completamente nuova della conoscenza se non si erra non ci si perde e se non ci si perde non ci si ritrova quindi è importantissimo capire che essere autentici non significa 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 sguaiatamente riversare tutte le proprie eh, emozioni e tutte le proprie esigenze addosso agli altri, ma significa poter sbagliare, essere liberi di sbagliare, cioè essere abbastanza consapevoli da capire quando ci stiamo inibendo per incontrare il favore di una persona, di una situazione o addirittura, peggio ancora, di un gruppo di persone. Chi viaggia molto e per lunghi periodi, quindi non il viaggio tipo «Ah, sono andato in Grecia tre giorni», no. Eh, Chi viaggia in una maniera molto più da trailblazer, eh, backpackers o anche semplicemente chi viaggia col pensiero... sa bene che in un certo senso è è molto importante riuscire a a disidentificarsi anche dall'identità nazionale, anche dalla dalla propria provenienza e e quindi questo è importantissimo per quel che riguarda l'autenticità e l'identità perché in molti casi quello che succede è che se passiamo troppo tempo all'interno di un contesto o all'interno di una relazione, di un rapporto, di, di una situazione, sicuramente cominceremo uh, a, a mettere un po' di, diciamo, di, uh, a concedere un po' di spazio, concederemo un po' di spazio, questo famoso detto uh, ti do il dito e ti prendi il braccio, no? concediamo un po' di spazio a, a tutto questo. E gli permettiamo di guadagnare terreno su quelle che sono le nostre eh, capacità di rispondere in maniera autentica alle situazioni E quindi di dire no quando è no, di dire sì quando è sì Cioè di poter esprimere la nostra verità La cosa più buffa è che mentre avviene questo processo di eh, ipnosi sostanzialmente da parte del del gruppo eh, O da parte della situazione concreta che che si perpetuano, eh, quello che succede è che noi ci scordiamo qual è la verità. Mentre veniamo ipnotizzati e capiamo che se vogliamo essere accettati, se vogliamo essere amati, dobbiamo rispondere in questa maniera e non in quest'altra maniera, lentamente veniamo condizionati a rispondere in determinati modi che ci fanno avere quella, quella piccola dose di amore, di approvazione, di accettazione, però dentro di noi si crea una strana sensazione, come di split, come se qualcosa fosse sempre fuori posto, è sempre fuori posto perché dobbiamo essere in grado di esprimere la nostra verità, cioè dobbiamo essere in grado di sbagliare. E questa è la cosa più importante, cioè se non siamo in grado, di, se non ci è concesso di errare esprimendo il nostro, diciamo, uh, vero desiderio, la nostra vera necessità, il nostro vero bisogno, la nostra vera visione, per quanto sbagliata, allora se non possiamo errare, non possiamo poi esprimere la nostra verità. È un concetto che è paradossale, ma è fondamentale ed è veramente la chiave segreta del, dell'autenticità. Cioè, quindi autenticità non significa semplicemente questo sono io e voi non mi dovete niente! <ride> non significa uscirsene con queste grandi diciamo, con questi grandi momenti di manifesto personale e poi parleremo anche del manifesto personale così per, diciamo, mettere dei paletti un'altra cosa veramente interessante, secondo me dell'autenticità, del del fatto di mettersi mettersi sempre al primo posto è che che comunque, in un certo senso Se riesci a metterti al primo posto, in un modo o nell'altro, alla fine, riuscirai comunque a, come dire, a capire anche come incontrare i bisogni degli altri. Questa è è la cosa famosissima che viene detta più spesso. Uh, rispetto, rispetto all'amore no? uh, che sembra un po' banale ma è in effetti una grande verità dico, dico una cosa quando ho iniziato questo podcast ho detto che ci sono diversi momenti nel viaggio della conoscenza in cui ad un certo punto uno si rende conto che, che deve, deve fare questo lavoro no? che deve, deve superare questa barriera e deve ricordarsi che cosa vuol dire essere veramente autentici io ricordo che Io io amo essere amato (ride) Io amo essere amato Io amo intrattenere Io amo divertire Io amo stare insieme alle persone e, e, E quindi questo molto spesso fa sì che io faccia di tutto per, per, per intrattenere sono, sono un, un intrattenitore fondamentalmente in generale nella mia vita è sempre stato così e quindi nel corso della, oltre ad essere comunque un ricercatore un cercatore un amante della verità eh, sono anche uno che è amante del divertimento e molto spesso l'intrattenimento è il divertimento, quindi capite che eh, nel corso di questo processo che voi farete in generale è completamente naturale a volte perdervi per poi ritrovarvi, è proprio la chiave. E nel mio caso io sono sempre stato molto bravo ad essere estremo tanto nell'intrattenimento nell'intratteni- e quindi nel, nel fatto di. Um, di diventare un people pleaser sostanzialmente, no? Cioè di andare lì totalmente in quella zona del ok, incontro le tue condizioni, ti vengo incontro, perché così tanto ci divertiamo mi faccio un po' da parte e e sono stato tanto bravissimo ad andare dall'altro lato quanto completamente dall'altro lato e quindi diventare completamente capace di essere autentico in diversi momenti della mia esistenza ricordo un momento specifico da bambino che è troppo importante per spiattellarlo già in questo podcast e ricordo un altro momento ancora durante la mia adolescenza e poi ne ricordo uno che secondo me può essere condiviso in questo podcast perché è il momento in cui è nato il mio mio primo podcast in solitaria nel 2017 o nel 2018 So What, quello che ogni tanto vi nomino e che vi condividerò prima o poi So What, il podcast più random del web e e sostanzialmente quello che ricordo era che io arrivavo da un periodo difficilissimo molto molto complicato durante il quale iniziavo a rendermi conto di essermi poi, di di aver sostanzialmente concesso a tutti quanti gli altri la parola su cosa io potessi dire e cosa io potessi fare, in un certo senso, perché avevo letteralmente concesso totalmente la mia responsabilità, la mia libertà e così via, e, 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 e quelli sono i momenti in cui si finisce poi per indossare una maschera costantemente, no? E quindi io ricordo questo momento vitale, importante, mistico, spirituale, un momento fondamentale durante il quale mi resi conto e, e mi trovavo a Pisa in Toscana, nella cittadella, eh, abbandonata nel, nel parco della cittadella, abbandonata nella zona abbandonata chiusa in cui io entravo eh, attraverso un buco in una, in una recinzione insieme a Pina, la magica canina, entro Pina la magica canina, entravamo lì e lì c'erano appunto i resti di mh, questi, queste pietre in mezzo all'erba alta e i resti di, un, di un, una specie di piscina che sarebbe dovuta essere costruita e che invece era stata abbandonata e quindi poi era diventata un rudere dei tempi presenti e io passavo tantissimo tempo lì dentro facevo i graffiti, leggevo, guardavo il cielo azzurro e guardavo queste scie degli aerei che all'improvviso si... e passavo tantissimo tempo lì insieme a Pina, alla magica canina e mi ricordo che all'improvviso dissi wow, è tantissimo tempo che non mi permettevo e non mi stavo permettendo di dire cos'è quello che io volevo dire veramente e ricordo che fu una rivoluzione totale completa all'improvviso mi resi conto di che cosa succede quando smettiamo di essere autentici che cosa succede quando ci inibiamo per incontrare il favore del gruppo il favore del capo il favore dei colleghi il favore della famiglia eccetera eccetera. Cioè mi resi conto che quello che succede è semplicemente che iniziamo a non sapere più, non potendo sbagliare, non riusciamo a raggiungere la verità e quindi non sappiamo più cosa possiamo dire e cosa non possiamo dire. Iniziamo a temere costantemente di poter dire qualcosa e siamo sempre spaventate o spaventati da quello che si può dire perché eh, ci siamo inibiti costantemente e quindi diventa una sorta di eh, processo automatico in cui eh, pensiamo di dover chiedere il permesso per poter dire qualcosa in questa società io credo questo momento storico specifico e in realtà poi in tutte le epoche storiche eh, è, è molto molto brava a a, a fare questo tipo di procedimento sull'individuo cioè l'individuo viene molto compresso è molto fatto sentire eh, isolato e in un certo senso deve fare un grande lavoro di ricerca interiore per per poter arrivare a sfondare quella quella paura quel quel suo sentirsi legittimamente abilitato ad esprimere un'opinione personale e Quella volta, nel 2017, mi ricordo che per me fu chiarissimo, che ti venne chiarissimo quello che era successo, quello che stava succedendo e, e dove risiedesse il mio potere. E Mi ricordo che infatti presi un impegno con me stesso e l'impegno era che non avrei mai più inibito mh, quello che volevo. Non avrei mai più uh, mentito uh, su quello che volevo o perlomeno non mi sarei più diciamo scordato in maniera così netta eh, di, eh, di, di tentare di dire la verità o perlomeno di evitare di eh, finire completamente nel, nell'altro polo dell'intrattenimento quindi ecco diciamo che per me il mio lavoro è quello di mantenere questo equilibrio che molto spesso però comunque va dall'altro lato cioè che, che ritorna ad andare dall'altro lato non è come un pendolo e infatti nel mio processo di ricerca della nuova verità nel corso degli ultimi tre anni sono andato completamente di nuovo dall'altro lato, poi sono ritornato di nuovo da questo lato, poi dall'altro lato, poi di questo lato e quindi diciamo questo equilibrio per me è un'oscillazione, è un modo oscillatorio e, e invito anche a voi a capire qual è il vostro uh, ritmo. Rispetto a questa danza, la danza della verità, la danza della realtà, perché è un ritmo ed è qualcosa che voi acquisite soprattutto anche ponendo il vostro sguardo in quella direzione, che è nella direzione della chiarezza, nella direzione della comprensione, non nella direzione dell'ok ho capito questa cosa adesso mi ci afferro e basta per sempre no, è, il, è un movimento quindi questo è molto molto importante e anche trovare la vostra ridefinizione di autenticità ecco per me questa è una definizione assolutamente personale di autenticità che sta emergendo durante questo episodio eh, in maniera eh, fluida e naturale anche a seguito di riflessioni che evidentemente sono così vitali Uh, e, e soprattutto uh, è una riflessione che è sempre nel background, uh, quindi non c'è granché uh, di rapporto con chissà quale scuola di pensiero o tradizione e quindi provate a fare anche voi una riflessione sulla vostra autenticità e magari provate anche a connettervi alla alla riflessione con con la tradizione, alla riflessione sull'identità, identità identità sociale, identità psicologica e così via. C'è tanto tanto lavoro che si può fare su questo, però quello che conta secondo me poi è veramente sentire che la nostra pelle vibra letteralmente quando capiamo qualcosa di veramente importante, cioè quando veramente afferriamo che cosa vuol dire essere autentici, ci rendiamo conto di quanto è importante essere eh, comunque dietro alle nostre scelte, essere dietro, spalleggiarci, essere alleati di quello che vogliamo, quello che desideriamo. E quindi questo è il primo passo per capire eh, la la questione dell'autenticità. Il secondo passo... All'inizio abbiamo parlato dei boundaries, no? quando è che arrivano questi boundaries? Arrivano adesso. Il secondo passo sono i cari vecchi boundaries. Questo perché io vi ho parlato di questa danza tra, ehm, appunto questa danza tra, io, io dico intrattenimento, people pleasing, chiamiamolo come vogliamo, eh, condizionali, eccetera, e questa parte, diciamo, dell'autenticità, questo, questa danza, questo movimento oscillatorio la verità è che per restare, restare all'interno di questo, per, per riuscire a guadagnare maggiore autenticità, perché poi non è detto che si debba essere così estremi come me, no? per riuscire a guadagnare maggiore stabilità entro il campo dell'autenticità, um, si può fare un lavoro che è proprio il lavoro intorno ai boundaries: cioè per effettivamente Uh, starsene nel mondo concreto 3D e riuscire lì a guadagnare delle verità uh, rispetto ad alcune tematiche c'è bisogno anche di quello c'è bisogno anche della metafisica nuda e cruda no? però c'è bisogno anche del... del, del Riuscire a, um, com- a-, a contrattare, a capire, a confrontarsi con gli altri, potendo essere autentici. E, e quindi questo lavoro è molto, molto importante. Uh, e e in, questo, in questo campo entrano in gioco i boundaries, i confini personali. Ci tengo di nuovo a fare il disclaimer: io non sono, io sono l'ultimo degli esperti dei boundaries. Se volete conoscere veramente il lavoro sui boundaries, c'è questa famosa psicologa statunitense molto incazzosa, afroamericana, Nedra Glover Tawab, che, che ha scritto un libro molto interessante, si chiama Set Boundaries, Find Peace, A Guide to Reclaiming Yourself. un libro che si trova sul pavimento di casa mia in questo momento assieme a tante altre cianfrusaie tra cui ad esempio delle pietre recuperate da diversi posti Croazia e e Trentino e ridipinte che poi magari vi mostrerò comunque si trova sul pavimento quindi ve lo lo consiglio anche se io lo trovo un po' troppo un po' troppo aggressivo un po' troppo forse statunitense un po' troppo netto, sicuramente io credo che fare così seguire seguire questo tipo di approccio è è una chiave verso verso la pace sicuramente credo che ogni cultura e ogni nazione abbia certi codici che che vanno capiti piano piano e che vanno ridefiniti piano piano e e c'è tanto lavoro da fare nel mettere in pratica poi questi boundaries quindi io vi dicevo, io sono l'ultimo delle persone che sa mettere i boundaries ci tengo proprio a dirlo almeno in questo momento devo dire che però sono praticamente quattro anni tre anni in cui ci rifletto in maniera più netta studiando comprando libri leggendo, leggendo anche testi di filosofia antica in cui questi concetti appaiono e poi voglio parlare un po' anche di filosofia ma magari non ci capiterà in questo episodio Um, e insomma uh, quello che dicevo è che questo, so, sono soprattutto gli ultimi 3-4 anni in cui sto studiando in maniera attiva, proattiva uh, il concetto dei boundaries Perché? perché dopo aver speso comunque un anno in ritiro spirituale uh, un anno uh, completamente nel vuoto così come in un certo senso sto facendo anche adesso in maniera diversa Ho capito che eh, c'era bisogno comunque di ritornare eh, in un contesto più politico e di poter veicolare, eh, contrattare, scambiare, capire, allargare, ridefinire, eh, lanciare oltre e così via tutta tutta una serie di eh, consapevolezze, conoscenze. Quindi c'era bisogno, tra virgolette, di tornare nel contesto sociopolitico e quindi ho capito che per poter mantenere quell'autenticità in una maniera più concreta dovevo fare qualcosa e piano piano mi è cominciata ad apparire questa parola boundaries, boundaries la cosa più assurda è che per una persona come me capire anche semplicemente il concetto dei boundaries è stato un un processo lungo (ride) per farvi capire la disfunzionalità del mio non mettere i boundaries, no? è stato un processo lungo cioè è stato qualcosa che io ho dovuto capire prima intellettualmente poi piano piano ho iniziato ad avere la sensazione di aver carpito il concetto e poi all'improvviso ed è per questo che vi dico che è una grande sincronicità il fatto che voi abbiate scritto in dm se si poteva parlare dei boundaries poi all'improvviso sono riuscito anche a letteralmente a mettere dei boundaries, cioè a mettere dei confini personali in determinati contesti, in determinate situazioni. In realtà l'ho fatto nel corso degli ultimi tre anni, in maniera abbastanza attiva, eh, però c'è sempre stato un... Quello che vi dicevo anche in uno degli episodi passati, c'è sempre stata un, una certa difficoltà nel veicolare il, il boundary senza diventare eh, rancoroso o senza diventare piagnucoloso, senza dare tante spiegazioni, eh, eccetera, eccetera. Eh, e quindi è sempre stato un po' difficile e c'è sempre stata tanta giustificazione in un certo senso. piano piano invece poi nell'ultimo periodo ho capito proprio l'importanza del del mettere un boundaries e di attenersi a quel boundaries e di fare reframing, di capirlo meglio, di diventare più chiaro, ho capito che per fare questo procedimento c'è bisogno di di una rifinitura, di una limatura costante è una costante quella del, del mettere i confini personali e infatti a me veramente piace molto vedere sui social spesso le persone che eh, piazzano questi boundaries o parlano di boundaries in una maniera che sembra passiva aggressiva o che comunque a volte risulta, risulta troppo eh, come improvvisa e, e fuori luogo no? ma non per fuori luogo per, per chissà quale ragione fuori luogo perché sembra energeticamente proprio fuori allineamento con quella che è la possibilità della persona di mettere quel boundaries non so se capite quello quello che voglio dire in ogni caso partiamo un po' con ordine prima di di lasciarvi con un esercizio concreto per i boundaries che cos'è questo confine personale? perché io quando dicevo mettere un boundary per me almeno all'inizio era era una cosa del tipo Magari proprio all'inizio poteva essere addirittura più caotico, ma poteva essere una cosa del tipo non devi devi più urlare quando ci sono io, oppure non voglio che tu mi dica questa cosa perché mi mi causa una certa reazione emotiva almeno all'inizio poteva essere questo tipo di lavoro oppure per favore durante questi momenti di studio in biblioteca se continui a messaggiarmi io eccetera eccetera insomma Quindi non devi messaggiarmi durante le ore di studio in biblioteca, anzi questa questa era magari la mia concezione del boundary all'inizio, molto molto limitata, cioè è una concezione molto limitata in un certo senso, però è quella che capiscono molte persone, anche persone adulte, persone mature che conosco, insegnanti, miei colleghi, se... Cerco di eh, parlare con loro di Boundaries dal punto di vista pragmatico, non da un punto di vista intellettuale o da un punto di vista eh, semplicemente, meramente filosofico. Molti di loro non riescono a cogliere il concetto, questo lo noto proprio e lo capisco perché anche io all'inizio avevo un po' di questa difficoltà, invece un boundary, un confine personale è una cosa molto molto più semplice, una volta che la la si capisce e la si sente è, è molto facile mettere un boundary, un boundary, un confine personale non è mai qualcosa che noi vogliamo che qualcun altro faccia, quindi ecco perché... I miei primi boundary cadevano a vuoto perché io chiedevo alle altre persone di fare qualcosa per me e quindi questa cosa era fuori dal mio controllo e e quindi io potevo anche mettere un confine in quel caso ma eh, non avevo un controllo su quello che poi quella persona poteva fare quindi magari quella persona poteva continuare a messaggiare durante le mie ore di biblioteca e... ehm, e eh, nulla, il mio confine cadeva nel vuoto, no? il mio boundary cadeva nel vuoto ovviamente non esiste che io chieda a qualcuno, che io abbia chiesto uno solo di quegli esempi che vi ho fatto no, non è mai esistito, anche perché eh, appunto è abbastanza sciocco come esempio però invece un boundary è una cosa un po' più eh, chiara, un po' più precisa eh, cioè un boundary è qualcosa che noi vorremmo non fosse fatta o che fosse fatta in una certa maniera, insomma è una nostra richiesta, ed è qualcosa che noi, ehm, rispetto al quale noi agiamo, qualora le condizioni non venissero incontrate, non venissero rispettate. Quindi un boundary è qualcosa che noi facciamo, è un confine che noi mettiamo. Se tu superi questo confine, io agirò in questa maniera. Per esempio, se tu ti ostinerai a chiamarmi mentre io sono in biblioteca, allora io spegnerò il cellulare. Capite che qui entra in ballo tutto un altro paio di maniche perché siamo noi a porre quella condizione e soprattutto siamo anche noi a doverci assumere la responsabilità di comportarci autenticamente, cioè di comunicare un nostro bisogno. Uh, in una maniera molto diretta mostrarci per quello che siamo e soprattutto agire qualora il boundary uh, il confine venga sorpassato uh, non andando in guerra ma appunto facendo rispettare quella nostra condizione come capite questi confini personali uh, funzionano a livello individuale ma sono anche quello che regola i rapporti a livello nazionale no? è tutto sempre molto uh, interdipendente e e quindi è chiaro che sono bellissimi ma sono anche difficilissimi non è qualcosa che si fa senza sentire una serie di emozioni contrastanti ed è anche per questo che è difficile poi far rispettare i boundaries o mettere dei boundaries perché a volte veniamo dominati dal senso di colpa ci ci dispiace porre quel tipo di boundary, a volte magari siamo addirittura, non so, un po' troppo aggressivi, a volte non siamo nemmeno chiari con noi stessi e quindi è difficile mettere un un confine personale, tracciare una linea, è è per questo che vi dico che è un processo di conoscenza anche personale, per questo che è connesso all'autenticità, è è molto importante perché più riusciamo a capire eh, come porre certi confini rispetto ad alcune cose, più... più riusciamo a capire quali sono i nostri bisogni infatti un confine personale in realtà se se volete cominciare da qualcosa di facile sono i confini personali rispetto a se stessi rispetto alla propria vita si può mettere un confine personale con qualunque cosa anche ad esempio con alcune zone della casa per esempio per dire, che so, quando eravamo studenti universitari la nostra scrivania era sia il posto in cui studiavamo A volte addirittura il posto in cui mangiavamo, il posto in cui invitavamo gli amici a guardare i film eh, e a passare ore su YouTube mentre veniva fatto di tutto all'interno di quelle stanze, no? E, E su quelle scrivanie. Quindi diciamo... I boundary possono essere anche qualcosa del genere. Adesso non dobbiamo diventare di nuovo... Insomma, ci vuole sempre flessibilità, ci vuole sempre tranquillità in questo, però per capirci, no? Voi potete veramente eh, relazionarvi rispetto ai boundaries per tutto. Quindi potete decidere, ecco, questa zona della mia casa è la zona dei giochi, questa zona della mia casa è la zona del del cibo, eh, e, e far rispettare a voi stessi quella cosa. Cioè, se decidete che non mangerete nel letto, quello è un boundaries che voi dovete rispettare con voi stessi e se iniziate a contravvenire quella roba capite che diventa molto più difficile poi farsi, tra virgolette, rispettare anche in un mondo più ampio, più complesso, più caotico anche, in cui voi avete sostanzialmente il controllo su un cazzo E quindi, insomma, cerchiamo di di trovare poi alla fine anche un po' quella quella dimensione di Boundary con noi stessi e con noi stesse. E di nuovo, io ci tengo veramente a sottolineare di essere super compassionevoli nei confronti del, del vostro processo rispetto ai Boundaries. I Boundaries sono difficili da porre, ad esempio, nei confronti della famiglia. È molto difficile capire eh, e raggiungere un livello di chiarezza coi propri genitori coi propri fratelli, coi propri partner su alcune cose, ma più lo facciamo più ci muoviamo in quella direzione più riusciamo a diventare autentici e mentre lo faremo sicuramente emergeranno emozioni eh, condizionamenti sociali e e paure e, e varie magagne è chiaro che Se noi d'improvviso diremo a un amico che eh, ha sempre avuto un accesso completo eh, sulla nostra vita, che da questo momento in cui eh, abbiamo cominciato a lavorare in maniera più precisa o magari in cui abbiamo preso un nuovo lavoro, abbiamo bisogno di avere più spazio, eh, è chiaro che già comunicare quella cosa in sé per sé Farà emergere in noi tutta una serie di cose, oh mio Dio, eccetera eccetera. Però perlomeno quella persona capirà che voi ci tenete veramente ad averla nella vostra vita e che in un certo senso vi state prendendo la briga di fare un lavoro consapevole e eh, abbastanza complicato per essere veramente autentici eh, con con lei, con lui e così via. Quindi capite che è veramente la chiave poi per scoprire in maniera ancora più profonda chi siete, che cosa volete, dove state andando e anche per divertirvi un po', perché tutto questo ha a che fare con la vostra vostra autenticità, col, col vostro benessere, ma secondo me ha a che fare ancora di più con la vostra possibilità di errare, con la nostra possibilità di errare, di essere liberi, di parlare, di sbagliare senza sentirci continuamente sotto l'attacco di chi ritiene di essere già giunto ad una consapevolezza estrema e di di possedere il sapere. A questo proposito credo che potrei inserire quel discorso che volevo fare in precedenza sulla filosofia e credo che Questo questo tipo di tematiche che vengono incontrate sempre con un po' di resistenza eh, e che sono sempre un po' a cavallo tra psicologia, filosofia eh, e, e tante altre branche poi del sapere, io credo che queste tematiche siano possibilmente, comunque facciano parte possibilmente del... Di una, di una nuova filosofia comunque sia che eh, per adesso viene ancora spesso associata al self-help, alla psicologia e così via però io, io credo che eh, questi, tutte queste conversazioni che noi facciamo anche sui boundaries, sull'autenticità eh, siano, siano sempre in divenire e siano ancora molto molto imperfette proprio perché eh, questo è il come, come chiamarlo, è la, la, la schiuma dell'onda del, del pensiero filosofico in questo momento eh, per quanto pragmatico e per quanto semplificato nel corso di queste conversazioni podcast è comunque la schiuma sulla cima di un'onda eh, del, del pensiero e, e quindi è, è chiaro che è imperfetta, ed è chiaro che dovrà ritrovarsi e ritrovare nuove versioni mm, però io credo che i veri filosofi, metafisici e non, al momento si trovino proprio tra quelle persone che, eh, che, stanno, che si stanno intrattenendo anche con ragionamenti un po' woo-woo, come dicono gli americani, e che si stanno intrattenendo con tantissime eh, frammentazioni del sapere. No? Cioè, se noi andiamo su Amazon, veramente troviamo una miriade di libri, tantissimi, infiniti, impossibili libri, Su tantissimi argomenti diversi che riguardano la vita, riguardano la conoscenza, riguardano la verità, anche il benessere personale che però si è iniziato a staccare dalla psicologia anche quella più... diciamo nuda e cruda e e si inizia a fondere con qualcosa che ha della ricerca filosofica, del del piacere della conoscenza, della ricerca della verità, eh, ricerca della conoscenza e così via. E e quindi per questo che vi dico, mettere i boundaries, essere autentici, non ha a che fare soltanto col benessere, ha a che fare anche col divertirsi nel senso di proprio divertirsi a sbagliare, trovare strade e anche divertirsi perché giocare col pensiero è forse la cosa più divertente che ci sia ma è appunto anche quello di inseguire un po' la verità e non sempre la verità ha a che fare col col sentirsi bene ne abbiamo parlato nel premissimo episodio anche quando abbiamo detto che Uh, avere i superpoteri non significa necessariamente che la nostra vita sarà più facile, anzi come ci ha ricordato uh, Spider-Man, lo zio di Peter Parker, lo zio Ben, uh, dai grandi poteri derivano grandi responsabilità, quindi c'è un po' tutto questo, que- questa riflessione, ecco secondo me questo è un modo anche per ancora, e secondo me molto connesso al concetto dell'autenticità, ancora un po' per scrollarsi di dosso tutte quelle voci che restano un po' scettiche eh, rispetto a queste branche del sapere come se fossero di, un, di una minore eh, valenza, di un, che siano meno importanti io credo che sicuramente c'è, c'è tanta fuffa eh, però se noi andiamo a studiare la storia della filosofia come per fortuna e purtroppo facciamo alle scuole durante le superiori se noi andiamo a studiare proprio la storia ci rendiamo conto che la filosofia almeno anche se pensiamo ai presocratici ad esempio o alla filosofia antica si muove così si si è mossa in maniera molto più più libera meno istituzionalizzata di quanto non avvenga oggi quindi molto spesso adesso ehm, una certa branca della filosofia accademica è costretta e, e ha ragione a confrontarsi con la tradizione, a intrecciare una conversazione con la tradizione e spesso a far emergere delle verità proprio da quella tradizione. Però c'è anche bisogno di una filosofia che sia completamente nuova, secondo me, e che possa essere veramente metafisica in un senso nuovo. Quindi io credo che in tutte queste nuove frammentazioni del sapere ci sia comunque qualcosa di assolutamente vero, importante, e ci siano comunque Tanti veri filosofi, tanti veri filosofi che stanno lì, eh, proprio in prima linea si potrebbe dire, oppure sulla cresta dell'onda del pensiero di cui parlavamo prima, per cercare di capire le cose in modo nuovo e non per diventare di nuovo vittime poi di un contesto di gruppo che cerca comunque di limitare la loro autenticità. E questo è sempre molto molto pericoloso, cioè fare questo procedimento è sempre molto molto pericoloso, E però non importa perché se siamo in grado di mettere un po' di confini personali, eh, allora poi riusciamo ad essere abbastanza, abbastanza tranquilli con tutti gli errori che mh, ci potrebbero essere. Quindi, cari amici, vi lascio proprio con un esercizio di, di tipo pragmatico su come mettere i boundaries eh, e Ripeto, dovrete farlo in tanti modi diversi, dovrete dovrete sperimentare, però un un esercizio carino, una cosa che ho fatto io ultimamente è stato proprio creare un contratto dei confini personali, cioè un contratto con una persona specifica, voi potrete fare questo gioco, perché poi si tratta veramente di un gioco, in effetti io l'ho fatto soprattutto sotto forma... Di, di gioco rispetto alla, al setting, al modo in cui l'abbiamo fatto ma un gioco serio, quindi qualcosa da effettivamente far rispettare cioè abbiamo finto di essere come due generali che eh, arrivavano ad una tregua, ad una pace e che ponevano questi, questi, questi confini, questo contratto dei confini personali no? e in effetti se ci pensate è un gioco che potete fare anche voi ed è un gioco per la pace, per l'appunto, qualcosa di cui abbiamo tremendamente bisogno in questi, in questi anni. E il gioco è questo: appunto, prendete un vostro file Word, scrivete, date il titolo che volete, create proprio il quanto più possibile un file che sembri un file di, di un contratto, no? io ad esempio ho creato anche una linea alla fine del contratto scritto più piccolino, un numero di telefono, il titolo del contratto, eh, ho messo un po' di quelle sigline che si mettono. Ho messo poi il luogo in cui avveniva questa questa contrattazione, eh, ho messo la data, ho messo un timbro, una K senza ragione però avevo questi timbrini, ho messo una K a testa in giù, eh, ho messo la mia firma, la firma dell'altra persona che entrava all'interno del contratto e sopra c'era appunto il contratto. Che cosa scriverete nel contratto? Innanzitutto eh, io sottoscritto, spazietto, in data, spazietto. Cercate voi poi le parole giuste. Ho preso visione delle condizioni proposte da Tizio e Caio, cioè voi stessi eh, o voi stesse, eh, e eh, mi impegno a rispettare queste condizioni, bla bla. bla eh, così facendo, cercherò di eh, insomma tenere fede a queste, queste condizioni, qualcosa del genere. Ovviamente a voi non serve che la persona rispetti quelle condizioni però io credo che fare questo gioco adesso vi spiego perché dico questa cosa però io credo che fare questo gioco sia molto potente perché quell'altra persona innanzitutto eh, prende la cosa in maniera giocosa secondariamente in maniera giocosa sempre rispetto al contesto cioè non non la vive come qualcosa che eh, voi state facendo perché eh, volete punirla Ma capisce che lo state facendo Perché ne avete veramente bisogno uh, E poi è anche divertente Ve lo assicuro cioè vi divertite mentre lo farete uh, e, e poi insomma uh, Leggendola ad alta voce Quella persona ad un certo punto Lo noterete proprio Si renderà conto che, che questa è una cosa buona Che non è una cosa cattiva È una cosa buonissima E che vi siete persino presi la briga Di fare tutto questo lavoro Quindi cioè... E e, e quindi, però c'è qualcosa che non vi ho detto del del contratto, nel contratto scriverete le vostre condizioni. Come saranno fatte queste condizioni? Queste condizioni saranno eh, molto chiare, chiarissime e saranno molto semplici. Inizieranno con qualcosa del tipo, se urlerai di nuovo in mia presenza, io, quindi se situazione, io farò questo come vedete l'altra persona non deve fare niente quindi se urlerai in mia presenza io verbalizzerò quello che sta avvenendo chiunque sia intorno a noi io verbalizzerò quello che sta avvenendo cioè lo dirò ad alta voce lo esporrò a tutti e a te e lascerò la stanza in cui ci troviamo quindi ad esempio se urlerai di nuovo io lascerò la stanza in cui ci troviamo. Quindi voi capite che nel momento in cui questa persona con, voi, con cui voi state ponendo dei confini si uh, sgarra, mettiamola così, voi agirete, ci sarà una conseguenza. Ne potete mettere 3, 4, Io vi consiglio di, cioè se veramente fate un contratto e quindi se veramente cioè, vi mettete a fare questo lavoro assieme a una persona, io vi consiglio di uh, mettere 4 punti di cui il primo è 1-0, cioè quasi una condizione essenziale, 4 punti, quindi sarebbe 0, 1, 2, 3, 4 punti, e che le conseguenze siano molto chiare e ottenibili, cioè non fate non ponete conseguenze che non siete in grado di rispettare perché vi si ritorcerà contro in maniera pazzesca ovviamente piano piano imparerete meglio lo capirete lo sentirete però ecco per questo vi dicevo che sono stati utili questi 3 o 4 anni e forse essendo l'ultima persona che può parlare di boundaries in realtà forse sono la prima persona che può parlare di boundaries proprio perché ho dovuto fare tanto trial and error per capire come rispettare un boundaries quindi non vanno uscite con cose del tipo se di nuovo urli io ti spacco di calci innanzitutto non è proprio sano ecco secondariamente forse è un po difficile anche da, da attuare se non siete particolarmente forti e, e quindi insomma bisogna e, e soprattutto comunicateli in una maniera che non sia aggressiva di nuovo eh, questi Oltre a porre la condizione, ricordatevi che siete voi a fare un'azione, non sono le altre persone che devono o non devono fare delle cose. Quella è la condizione, no, se non fai questa cosa allora io farò così. Quelle persone la faranno quella cosa e voi dovrete agire per questo che vi dico che ehm, è necessario che siano cose fattibili. Quindi non sono minacce... (ride) non è una minaccia, è qualcosa che voi fate per tutelare un vostro spazio personale, una vostra condizione mentale una vostra situazione e quindi volete agire su quelle cose perciò devono essere ottenibili perché vi assicuro che quelle persone non rispetteranno le vostre condizioni e questo è normale quante volte voi avete detto va bene, domani io farò questa cosa e poi il giorno dopo eravate lì a guardare il settimo episodio di fila su Netflix di Fli- di, di qualunque cosa, insomma, ebbene, quindi che sia importante che sia ottenibile eh, il raggiungimento della vostra condizione, che siate in grado di, di agire nel momento in cui queste persone eh, non rispetteranno i vostri confini e lo faranno. Piano piano si adegueranno, piano piano si assesteranno e piano piano anche la realtà comincerà ad essere un po' diversa intorno a voi, ma soprattutto riuscirete ad essere ancora più autentici e poi questo lavoro piano piano più si approfondisce più riguarda tante altre branche della vostra realtà è perché più siete in grado di focalizzare la vostra attenzione su un punto piccolo della realtà più in realtà scoprite l'universale e questo l'abbiamo sempre detto dall'inizio di questo podcast è un po il leitmotiv che ci porteremo dietro, penso a lungo, a lungo, a lungo all'interno di questa conversazione. È importante, secondo me, che abbiamo fatto questa conversazione qui dal vuoto, da questo momento specifico. So che abbiamo preso aperto tante parentesi, ma era evidentemente necessario. Vorrei ancora parlare tantissimo di questo argomento, però eh, credo che ci siamo. Vi, mi raccomando provate a fare questo esercizio siate precisi con i boundaries se siate chiare eh, tentate di eh, essere anche realistici quando fate questo lavoro e fatemi sapere fatemi sapere come va fatemi sapere se vi è chiaro questo concetto dei boundaries, scrivetemi su Instagram, nei DM oppure scrivetemi sul mio sito personale, vi ricordo che il mio sito personale è www.theananas.online, lì trovate tutto quello di cui avete bisogno, trovate anche il link al podcast, se volete Lasciate una recensione su Apple Podcast perché fa bene alla pelle a quanto mi dicono e fa bene anche al podcast che sta crescendo ma che vuole crescere ancora di più è proprio un suo desiderio ne sono sicuro lo sento che è lì eh, con la voglia di crescere. Di nuovo, se mi scrivete, proponetemi argomenti, confrontatevi con me, chiedetemi delucidazioni, se qualcosa non vi è chiaro, oltre a questo mi trovate su Insight Timer, l'applicazione di meditazione yoga, con un nuovo corso che si chiama Trasforma la tua tua paura, (ride) la rabbia anche ci poteva stare, trasforma la tua paura e vivi coraggiosamente. È un corso che dura sei giorni, è un corso che è contenuto all'interno della membership di Insight Timer ma su Insight Timer trovate anche tante mie meditazioni gratuite e le lezioni, che sono anche quelle gratuite, su base settimanale ce n'è sempre almeno una qualche volta addirittura ce ne sono anche tre quindi connettetevi anche lì con me per il resto, ecco, sono, ripeto, nuovamente infinitamente felice di aver fatto questa conversazione sull'autenticità e sui confini che per me è un tassello nuovo rispetto a, questo, a questa questione dell'autenticità uh, qui, da questo, momento del, da questo momento della saga del podcast che si chiama Dispacci dal vuoto, a quanto può pare perché come abbiamo detto All'inizio è dal vuoto che emerge il nuovo, stiamo a vedere che cosa succede e fatemi sapere se riuscite anche voi a mettere dei boundaries e a scoprire ancora di più i vostri desideri, i vostri bisogni, le vostre nuove riflessioni e anche nuovi, nuovi errori. Per oggi è tutto, io vi ringrazio al prossimo episodio, io sono Giuseppe Lotto, insieme a me C'entropina, la magica canina, e questo è... Ah, il podcast quello là. Ciao. Ciao cari amici, benvenuti. Questo è A, il podcast quello là, quello che vi causa un certo tipo di reazione, una reazione di confusione, una reazione di felicità, una reazione di curiosità, una reazione di contentezza, a volte a quanto pare anche una reazione di ambivalenza, contrasto, difficoltà, ma soprattutto alla fine una reazione di epifania. Questo è A, ah, il podcast, quello là. Io sono Giuseppe Dotto, insieme a me Centropina la Magica Canina. E oggi parliamo di salto quantico. Questo è un episodio bonus, vale a dire un episodio che ha un po' la voglia di essere una pep talk, cioè un po' un speech motivazionale, anche se non è così tanto motivazionale, però credo che vi donerà un po' di chiarezza e vi darà un po' di mm, energia per proseguire il vostro cammino fino a quando non arriverà la primavera che allora vi porterà direttamente su un altro stato emotivo in un altro altro stato di coscienza letteralmente che è un po' il concetto del del salto quantico ma adesso direi che è meglio che io chiuda un po' la bocca perché c'è un episodio di 40 minuti che ve lo spiega non c'è bisogno che io rifaccia tutto l'episodio quindi bando alle ciance e ascoltate l'episodio sul salto quantico, epifania, progressi e così via e buon ascolto.